0: Hallihallo! Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Abenteuer-Happen-Folge. Heute aus der Weltmetropole Hannover und äh, ohne Kaffee. Äh, vermisse ich tatsächlich schon sehr. Ähm, wir, sind, wir haben heute ganz kurz einen in der Stadt gehabt, aber äh, keinen jetzt vor uns. Also heute ist es tatsächlich eine Abenteuerfolge. Wir haben auch keine Happen.
1: Pappen um, haben wir eigentlich schon länger nicht mehr, weil wir festgestellt nee, nee, haben, dass das mit dem nee, das Essen und dem äh, Reden nicht so gut klappt.
0: Genau, eigentlich immer ein Kaffee, aber wir sind bei meinen Eltern, hier gibt es nur eine schreckliche Plörre äh, und äh, das denken die übrigens auch bei uns, also das ist okay, das ist äh, beruht auf Gegenseitigkeit, ähm, also Wasser. What it is, Sprudelwasser, also wenn wir euch in die Ohren rülpsen, dann wisst ihr warum. <lacht> also bitte. <lacht> Aber genau, heute sprechen wir, wie ihr im Titel gesehen habt, über ähm, ein kleines Mikroabenteuer, von dem wir gestern äh, zurückgekommen sind. Was sehr, sehr cool war. Und zwar ist äh, diese Folge äh, präsentiert von der Deutschen Bahn, äh, denn die hat uns eingeladen auf ein kleines Abenteuer und hat gefragt, hey, wollt ihr nicht mal äh, mit uns was erleben? Äh, mit der Bahn fahren machen wir ja sowieso äh, regelmäßig, aber wollen wir nicht mal irgendwo in Urlaub fahren, äh, eine kleine Reise machen und äh, nach... Ähm, ein paar E-Mails hin und her, ein paar Telefonaten haben uns dann entschieden, hey, wir wollen mal unbedingt auf die andere Seite von Deutschland, von Garmisch ist die Nordsee nämlich richtig weit weg und dann haben wir das gemacht und waren jetzt die letzten paar Tage auf Borkum.
1: Und zwar Borkum, weil wir schon immer einmal Strand segeln wollten und Borkum ist neben St. Peter-Ording der einzige, nein, kann man nicht sagen, der zweite Ort in ganz Deutschland, wo man das machen kann und wir dachten, hey, klar, Strand segeln auf jeden Fall mal und das haben wir auch gemacht.
0: Ganz genau. Also, ähm… Wir sind von Garmisch, weil wir ja äh, ein paar weitere Pläne haben, äh, sind wir nach äh, Hannover und äh, hier leben ja meine Eltern und wir haben ja auch, für alle die, die schon echt äh, lange dabei sind, dann äh, wisst ihr das sowieso, also äh, Hut ab, aber ihr wisst dann, äh, dass wir schon mal äh, hier in Hannover ein paar Jahre gelebt haben und hier so ein paar Connections haben, also haben wir das so ein bisschen miteinander verbunden, haben hier ein paar Leute besucht und äh, nutzen das jetzt gerade aktuell so ein bisschen als unsere Zwischenbase. Zwischenbase, ja. Und äh, unser
1: Hund bleibt auch
0: hier. Genau, genau. Werden
1: wir hier so ein paar Sachen genau. erledigen und erleben.
0: Genau. Finle ist äh, immer hier bei meinen Eltern. Und äh, also haben wir uns äh, vor ein paar Tagen in den Zug gesetzt hier in Hannover. Und äh, sind ganz entspannt äh, morgens äh, nach Borkum gefahren, beziehungsweise nach Emden, Emden Außenhafen. Äh, geht äh, sehr einfach per Direkt
1: ja, wir waren Fahrt. echt erstaunt, wir mussten noch nicht mal umsteigen, also es ging komplett durch, bis ganz in den Norden.
0: Genau, bis ganz in den Norden und ja, war eine super entspannte Fahrt, also äh, also, ich meine, die letzten Wochen, äh, ihr wisst es vielleicht, ich habe es in der einen oder anderen Podcast-Folge halt schon mal erwähnt, ähm, waren relativ anstrengend. Äh, viel Fahrerei, viel hin und her, ähm, Zusatzluftfederung einbauen hier, wieder zurück nach Garmisch. Wir sind ja so äh,
1: Last-Minute-Menschen und haben uns gedacht, hey, Last-Minute bauen wir nochmal so ein bisschen den Ja, den, Auto. den kompletten <lacht>
0: Ausbau nochmal machen <lacht> und so weiter und so fort. Und dann haben wir halt auch noch äh, Corona-Impfung Nummer zwei gehabt, äh, letzte Woche, die mich halt mega umgehauen hat, muss ich mal echt äh, dazu sagen. Äh, linie war gar kein Problem, aber ich war drei Tage, ja, zwei Tage. Äh, ausgenockt. Voll ausgenockt. Also so, so ausgenockt war ich schon echt lange nicht mehr. Ähm, und entsprechend war das äh, ent, entspannt. Es war schön, das war tatsächlich sogar richtig schön, ja, Bahn du kennst zu fahren, das gar nicht, ne? Weil, weil
1: Sebastian fährt immer von uns beiden. Ich
0: fahre diese, ich fahre 40.000 Kilometer im Jahr mindestens. Also zwischen 40.000 und 60.000 Kilometer fahre ich im Jahr Auto. Und entsprechend ist es auch mal ganz schön, äh, gefahren zu werden, beziehungsweise in Fahrtrichtung zu sitzen und äh, zu schlafen. Nee,
1: hinterm, hinterm Steuer, sondern ja, das haben wir tatsächlich auch gemacht. Ich glaube, es ist irgendwie so ganz viel Stress abgefallen und wir haben einfach mal gepennt. Ich glaube, drei Stunden ging die Fahrt oder drei Stunden und 20 Minuten, relativ flott auch. Ähm, wir haben die größte Zeit geschlafen ähm, und… Äh, das war echt angenehm. Also für dich, glaube ich, mal echt eine neue Erfahrung. Ähm, und das Coole war, wir haben das natürlich so getaktet, beziehungsweise die Deutsche Bahn hat das natürlich auch so getaktet, dass man ähm, relativ leicht seinen Anschluss mit der Fähre bekommt. Und wir haben das dann wiederum so getaktet, dass wir den Katamaran bekommen. Es gibt nämlich zwei Fährarten, um ähm, von Enten Außenhafen nach Bockum zu gelangen. Das ist einmal der Katamaran, der fährt innerhalb von 60 Minuten, das ist die Expressverbindung, und dann fährt noch eine ganz normale Fähre, die braucht allerdings zwei Stunden. Und wir haben uns gedacht, nee, wir wollen ja auch noch so viel wie möglich erleben auf der Insel. Also haben wir die Zugverbindung gewählt, die dann so ankam, dass kurze Zeit später der Katamaran abfuhr. Und das hat auch echt mega gut geklappt.
0: Genau, also wir haben wirklich ein Mikroabenteuer aus, aus Borkung gemacht. Wir waren äh, 48 Stunden auf der Insel. Ähm, und in 48 Stunden haben wir versucht, so viel wie möglich äh, da reinzuquetschen, ohne uns zu sehr zu stressen. Also es war tatsächlich äh, noch entspannt. Aber wir haben wirklich viel erlebt, wie ihr gleich äh, erfahren werdet. Und ähm, genau, Ankunft in äh, Emden, easy, äh, umsteigen auf die Fähre, beziehungsweise auf den Katamaran, ähm, auch überhaupt gar kein Problem. Und Wetter war übrigens Bombe, Wetter war richtig gut. Und äh, dann saßen wir draußen auf dem Deck und äh, ja waren dann in einer Stunde ähm, auf der Insel. Ähm, das ist meine Zweite Nordseeinsel, glaube
1: ich. Zwei, dein Zweites Mal auf Borkum, nee.
0: Nee, 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 nee. nee. Es, <lacht> auf welcher Insel äh, warst ich, du noch? Auf Föhr, vor. Aber
1: okay, aber keine ostfriesische Insel. Ne? Nee. Borkum nee. ist nämlich übrigens die größte ostfriesische Insel und auch die äh, westlichste, westlichste Insel Deutschlands. Ähm, ja. Also dahinter ist dann sind die Niederlande. Man kann nämlich auch von den Niederlanden, glaube ich, nach Borkum mit und der Fähre Ampshaven. fahren. Genau. Ähm, und liegt im Nationalpark Wattenmeer. Das ist übrigens auch der größte Nationalpark, soweit ich weit weiß, in ganz Deutschland. Der
0: Grund, warum ich keine Drohne fliegen durfte.
1: Ja, daran halten wir uns auch. Denn dort, aber da kommen wir gleich nochmal zu und da haben wir uns auch mega drüber gefreut und drauf gefreut, dort leben Robben.
0: Ja, und äh, ich als äh, absoluter Natur- und Tierfreak äh, war natürlich… Ich glaube, Sebastian
1: hätte auch zwei Wochen auf der Insel bleiben können und nur diese, diese Robben fotografieren
0: können. Spoiler-Alert hätte ich nicht. Also so viel… <lacht> Ach, also 48 Stunden, ja, vielleicht ein bisschen mehr, aber… Äh, aber ähm, ja, also Robben, mega, ich äh, feiere das voll ab. Ich feiere feier das sowieso voll ab, äh, wenn ich irgendwie mit Natur und besonders halt irgendwie ein bisschen größere Tiere, also Vögel dafür, das fasziniert mich jetzt noch nicht so sehr, so weit fortgeschritten. Kommt, glaube ich, mit dem Alter. Ja, dann Vögel sind ja das Fortgeschrittene. ne äh, Und so fortgeschritten bin ich halt eben noch nicht. Ich bin immer noch bei den großen Tieren, die faszinieren mich am meisten. Und äh, genau, wir sind gegen also mich nicht lügen, ich glaube gegen 14 Uhr oder so äh, in äh, Borkum gewesen oder früher, ich weiß es nicht.
1: Ja, wir sind ähm, tatsächlich schon um, ich glaube halb zwei ungefähr kam die Fähre an und das ist total cool, da fährt dann auf Borkum fährt die Kleinbahn und die ist natürlich auch so getaktet mit dem Zug, dass sie direkt… Mit, mit der Fähre, dass wenn man ankommt, dann fährt der Zug direkt äh, in die Stadt hinein. Und dann fährt man mit so einer, ja, ich, ich nenne sowas Bümmelbahn. Das ist nicht wirklich eine Bimmelbahn. Aber damit sind wir dann in die Stadt reingefahren und das sind haben. Sieben
0: Kilometer. Sieben Kilometer,
1: du? genau. Ähm, also zum Laufen war mir das dann doch zu weit. Ähm, und ähm, die ist übrigens auch im Fährticket inkludiert, die Fahrt mit der Bahn. Und dann haben wir erstmal, weil das sind aktuell die Bestimmung zu Corona, wir sind dann erstmal zum Schnelltestzentrum auf Borkum gegangen ähm, und haben da eigentlich relativ flott, also wir mussten gar nicht warten, wir hatten zwar einen Termin, ähm, aber da war kein anderer. Wir sind eine ne?
0: halbe Stunde zu spät <lacht> zu unserem Termin äh, gekommen, ähm, weil wir es also einfach ein bisschen ähm, verplant haben, wir gedacht haben, dass wir ein bisschen schneller da sind, aber das war das war easy peasy, also da war nichts los und äh, rein äh, rein rein Hingesetzt, Stäbchen rein, Stäbchen raus. Und, ähm,
1: also so flott ging es noch nie. Und <lacht> äh,
0: dann sind wir in die Unterkunft gelaufen und ich glaube, als wir bei der Unterkunft waren, hatten wir dann schon das Ergebnis ja. per E-Mail und ähm, konnten ganz entspannt in unser Logierhaus ähm, einchecken. Das ist äh, so eine Ferienwohnung von dem Art Hotel. Äh,
1: ja, das ist so ein, ich glaube, so ein Hotelunternehmer, der hat mehrere Unterkünfte auf Borkum, unter anderem dieses Haus.
0: Und die waren auch, die war, es war auch eine schöne Unterkunft, also sehr modern, also wir haben ja uns vorher auch so ein bisschen informiert, wo man da so schlafen kann und auch relativ viel so altbackenes Zeug gefunden und äh, die fand ich wirklich schön, das Zimmer war gut, äh, sehr gut geschlafen. Und, so
1: ein altes Haus, was halt modernisiert wurde genau. und richtig schön eingerichtet wurde.
0: Ich glaube, es ist so ein denkmalgeschütztes Häuschen gewesen. Und ähm, genau, Logierhaus K15. Äh K15
1: steht für die Kirchstraße 15, ah, ja. habe ich dann auch gelernt. Genau. Für die Adresse. Ich glaube, die haben noch ein anderes Haus direkt daneben, K13. Ähm, aber ja, genau, dafür steht das. Und dann sind wir natürlich erstmal ein Kaffee trinken gegangen. Logo, weil
0: <lacht> Logo, was ist eine Reise ohne äh, guten Kaffee? Und äh, da muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich habe ja auch immer so ein bisschen meine Vorurteile über das Reisen in Deutschland und ähm, vor allem halt vor dem äh, Kaffee trinken in Deutschland, weil, obwohl, ich glaube, Kaffee das meistkonsumierteste Lebensmittel der Deutschen ist, ich glaube sogar vor Bier, ich bin mir aber nicht so hundert, doch, ich glaube schon, ja. Ähm, wird da nicht so viel dra Wert draufgelegt. Und ihr wisst, wie viel Wert wir auf Kaffee legen. Und äh, entsprechend bin ich immer total überrascht und, und begeistert, wenn ich an Destinationen in Deutschland halt ähm, guten Kaffee finde. Und dann, dann auf einer Insel. Und vor allem halt irgendwie so halt völlig remote auf so einer Insel. Und äh, dann ähm, und noch viel mehr, wenn ich das bei Google Maps irgendwie eingebe, Flat White oder Specialty Coffee. Und dann halt tatsächlich äh, Orte aufpoppen, äh, die dann... Ähm,
1: Magst du mal das Kaffee nennen? Ich glaube, du du hast so eine nordische Aussprache manchmal. Ich dachte früher auch zuerst, dass Sebastian Hamburger ist, so wie er manchmal redet.
0: Lütje Tornkika.
1: Nee, das kannst du doch besser.
0: Lütje Thornkiker. Ja, genau. Can, can, das war das, keine das, Ahnung. Das nee. war das Kaffee. Ähm, ähm. Ja, und äh, lecker Kuchen. Ähm. Lecker Kaffee. Die
1: haben super Fehlkuchen. ja. Wir haben so diesen klassischen, haben ich glaube, da das so ein Borkumer die, Apfelkuchen. Die haben da
0: ihren Kaffee selbst geröstet in, eine, in der kleinsten... Eine süße,
1: kleine Röströmmel.
0: Rösttrommel. Rösttrommel, äh, die ich je gesehen habe. Aber auf, der Laden hat äh, lecker nach frischem Kaffee gerochen. Und ähm, ja, also sehr zu empfehlen. Lütje äh, Tornkiker hat äh, montags geschlossen. Ähm, und, äh, aber sonst äh, jeden Tag auf. Und äh, für den Montag haben wir dann einen anderen Laden gefunden, wo es auch Flat White gab. Also es gibt wirklich richtig viel. Also für einen Ort mit 3000 Einwohnern.
1: 5000 habe ich jetzt gegoogelt. Oder 5000
0: Einwohnern. Äh, ist das, äh, also zwei äh, Ortschaften mit Flat White, ist das äh, eine richtig gute Ratio. Also ich meine, der eine oder andere jetzt die Augen und, und, und dreht ab und, und sagt, okay, die Scheiße muss ich nicht anhören. Aber es ist für uns halt einfach total wichtig. Wir bestehen auf sehr, sehr guten Kaffee. Ich meine, wir haben ja unsere eigene Röstung. Also ähm, deswegen ist das wichtig. Ganz, ganz, wichtig. Also Lydia Tonkicker müsst ihr euch merken, könnt ihr speichern äh, oder wir packen es einfach irgendwie vielleicht nicht schon. Auch für die oder Leute, so. die
1: keinen Kaffee trinken, dann gibt es auch Tee und Säfte und schreiben, schreiben
0: wir einen Beitrag über, über ja, diese Reise? ich habe
1: schon angefangen zu tippen. Okay,
0: wir schreiben einen Beitrag über diese Reise, müsst ihr euch nichts merken, nichts äh, speichern, äh, könnt ihr einfach irgendwann mal bei Off the Path äh, vorbeischauen und dann findet ihr da alles. Ähm, und nach dem ähm, sehr guten Kaffee und dem Kuchen äh, ging es für uns weiter. Also es ging wirklich, rat, also hört sich ja, jetzt vielleicht ein also bisschen anstrengend an, aber, aber es war eigentlich total easy peasy und sehr entspannt. Die Insel ist wirklich äh, klein und der Ort ist auch sehr klein. Man kann alles zu Fuß machen. Ich dachte zuerst so, oh nee, wie sollst du das alles machen? Also wollen wir uns ein Fahrrad äh, ausleihen und äh, haben wir am Ende nicht gemacht. Wir sind alles zu Fuß gelaufen. Man muss zugeben, ich glaube, wir sind am ersten Tag irgendwie fast 20.000 Schritte gelaufen.
1: Ja, ersten Tag, wir sind schon noch äh, zum Wattenmeer mit dem Bus gefahren.
0: Gen genau. Kommt, die Strecke, kommt, ja. der ja. kommt jetzt auch gleich, aber ähm, also, wir sind am ersten Tag sehr viel gelaufen. Am zweiten Tag sind wir auch so um die 15.000 ja, Schritte viel gelaufen. gelaufen. Ja. Und am dritten Tag war es eigentlich relativ wenig. Also ähm, aber es ist gut. Man bekommt Bewegung. Äh, in, äh, so ja, man nimmt auch viel, viel zu auf so einer Reise durchs Essen. Und äh, nach dem Kaffee äh, sind wir dann mit dem Bus äh, die Station Wattenmeer. Das ist tatsächlich wieder den ganzen Weg zurück, fast zur, äh, zum äh, Hafen. Zum Hafen. Ähm, und da ist halt ähm, die Station Wattenmeer. Da trifft man dann immer um 16. Also kommt in ja immer darauf an, nach ja. Tide. Ne? Also, aber also jetzt, Ebbe oder Flut. Genau. Und äh,
1: bei Ebbe äh, trifft man sich dann? Es gibt verschiedene, ich glaube, Wattführer auf Borkum und uns wurde der Albertus Ackermann ähm, empfohlen und der war auch echt cool. Ähm, der nennt sich dann Bertus, wenn man mit ihm per Du ist. Das geht auch sehr schnell. Und mit dem haben wir dann ja gegen 16 Uhr unsere Wattwanderung gestartet. Es waren auch nur wir zwei und zwei andere Teilnehmer. Wir hatten echt, glaube ich, ziemlich Glück.
0: Es war wirklich Glück, weil also es. Also Zeitgleich sind drei Gruppen. Also wir waren eine Gruppe, wir vier Personen. Und dann noch, ähm, ich würde sagen, eine Gruppe mit 20 Mann.
1: Ich glaube, die eine war auch extra für Kinder und Familien. Und
0: genau, ja? und dann war noch so eine, so eine Kindergruppe. Äh, Finde ich sowieso ganz geil, dass sie das trennen. Dass es halt ein Angebot für Familien gibt und ein Angebot für … Also,
1: so erschien es uns, ja. aber ja.
0: Und, äh, und halt wir zu viert. Es war halt echt äh, mega, weil es halt total intim war und er sich sehr, sehr viel Zeit für uns nehmen konnte.
1: Und er hat, glaube ich, so eine so eine innere Liste an, an Tieren und Sachen, die er uns zeigen möchte. Und er hat wohl alles geschafft mit uns an dem Tag, was natürlich auch echt viel Glück war, aber natürlich auch damit zu tun hat, dass der äh, Bertus da sehr erfahren ist. Und auch echt, es ist so krass, man läuft ja über so, für mich ist das Watt. Oder klar, wir wissen natürlich schon viel über das Watt. Ich war als Kind auch schon oft am Watt. Ähm, aber das ist ja, man denkt, das ist einfach nur Sand. Und irgendwie tot. Dabei ist das ja voller Leben und das hat er uns irgendwie auch nochmal richtig eindrucksvoll gezeigt. Also wir haben so viele Muscheln und Tiere da aus dem Watt rausgebuddelt und so viel gelernt. Das war echt beeindruckend.
0: Das, das hört sich jetzt auf dem ersten, das hört also auf der ersten hört sich vielleicht relativ langweilig an und ich muss auch zugeben, dass ich halt auch immer gedacht habe, dass so eine Wattwanderung auch etwas relativ langweiliges ist. Aber es kommt immer darauf an, es ist wie in der Schule, wenn du einen langweiligen Lehrer hast, dann ist auch die Materie oder das Fach langweilig und wenn du einen tollen Lehrer hast, dann ist alles spannend und äh, Bertus ist ein wirklich toller Lehrer, sehr, beziehungsweise sehr witzig, sehr sympathisch. Ähm, ja, Wattführer und äh, hat das wirklich gut rübergebracht und sehr sympathisch und ich habe in diesen wie lange waren wir unterwegs? Zwei Stunden? Ja, 16 bis 18 Uhr. Irgendwie. Ja, ähm, wirklich viel gelernt. Jetzt könnte ich euch natürlich alles erzählen, was wir gelernt haben, ähm, aber ich bin der langweilige Lehrer und äh, <lacht> entsprechend müsst ihr es einfach selber machen.
1: Nee, also es war super spannend, ähm, vor allen Dingen einfach, was der, was der gesehen hat, irgendwelche Löcher und wusste gleich, was für ein Tier sich dahinter versteckt ähm, und er hat einfach auch das Auge, es ist wie, wir haben ja auch schon viele Safaris mitgemacht und man lernt dann einfach, auf Dinge zu achten und zu gucken und Dinge auch zu sehen, ne? also zum Beispiel hat er irgendwann gesagt, da, seht ihr da unten den Stern auf dem Boden und wir so, hä? Und irgendwann, ach so, ja stimmt, das sieht aus wie ein Stern. Und wenn du darauf einmal aufmerksam gemacht worden bist, siehst du auf einmal nur noch diese Sterne oder nur noch diese äh, Abdrücke und hier und da und das ist super spannend und ähm, ja, wir wollen da gar nicht so viel vorwegnehmen, aber auf jeden Fall muss man mal so eine Wattwanderung mitgemacht haben und auf jeden Fall auch mit Albertus Ackermann, also den können wir echt nur empfehlen, der war so witzig und so sympathisch. Ähm, ja, ich glaube, ich habe super viel gelernt über dieses Watt ähm, und ja, auf jeden begeistert. Fall
0: deutlich mehr als äh, all das, was ich äh, jemals über äh, das Watt gehört habe. Ähm, das und noch viel mehr wurde mir beigebracht und ähm, ja, war sehr gut. Also unbedingt merken. Ähm, Wir sind
1: auch einmal kurz in einer, wie nennt man das, diese Sch äh, Sch tiefere Sandstelle Schlick? Nee. Auf jeden Fall gibt es da so ein paar Stellen im Watt, und deshalb sollte man da auch auf gar keinen Fall alleine, alleine rüberwandern. Ich weiß auch gar nicht, ob man das darf, das ist ja Teil des Nationalparks auch und ist ein Naturschutzgebiet. Ähm, aber da gibt es natürlich auch tatsächlich ein paar gefährliche Stellen, wo es so richtige Schlicklöcher äh, gibt. Ja. Heißt das Schlick? Ja, irgendwie Ich, irgendwie weiß, so, nicht, ne? ich weiß nicht, wie es äh, aber Und äh, er hat uns dann auch eins gezeigt äh, und meinte ja, so ein bisschen dürft ihr da jetzt reingehen, aber nicht weiter als so und so. Und dann ist zuerst er Sebastian rein und sagt da auch schon gut ab und dann bin ich rein und das war wirklich komisch, weil er hatte uns das schon gezeigt. Und dann geht man da so lang und am Anfang merkt man, gut, das ist sehr schlammig und man rutscht runter, aber da drunter bleibt es nochmal so ein bisschen hart. Ähm, da ist nochmal eine harte Sandschicht und auf einmal mache ich den nächsten Schritt, war das bei dir auch so? Und dann war diese harte Sandschicht komplett weg unter einem und man merkte, oh oh, hier geht es wirklich tief runter. Ähm, und dann meinte er so, so jetzt auch so langsam mal wieder zurückkommen. Also das ist schon irgendwie, ja, beängstigend, aber irgendwie auch witzig und cool. Also war sehr, sehr interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann war das Ganze halt zu Ende und dann sind wir ähm, mit dem Bus wieder äh, zurück in den Ort gefahren und ähm, ja, und dann haben wir halt einfach den Abend genossen und das das Coole, was ich halt einfach so geil finde, das hat Linie ja gerade eben schon mal vorweggenommen, dann äh, kommst du da in diesen Ort Borkum an die Promenade und äh, mein Adlerauge sieht sowas eigentlich immer sehr schnell, äh, die diese Robbenkolonie, die da äh, direkt am Strand liegt, auf so einer kleinen ähm, Halb, Insel.
1: Ja, das ist so eine richtige Seehundbank, die nennt sich Hohes Riff. Und ähm, da, das Krasse ist, die wird wohl jedes Jahr nähert die sich durch die Gezeiten halt, wird die verschoben durch das Meer und die nähert sich jedes Jahr immer mehr dem eigentlichen Badestrand und der Promenade. Und dadurch rücken die Robben quasi auf natürliche Art und Weise langsam immer näher zum Menschen, so gesehen. Und gewöhnen sich somit auch ganz langsam an den Menschen und haben dadurch auch nicht ein Problem, dass der so nah ist. Und man kann die wirklich, also wir hatten noch nicht mal ein Fernglas dabei, äh, man kann die wirklich vom Ufer aus richtig gut beobachten. Ich würde natürlich trotzdem das nächste Mal ein Fernglas mitnehmen, ist auch mein Tipp, packt ein Fernglas ein, dann sieht man natürlich noch mal mehr. Ähm, aber das war wirklich cool und die waren richtig entspannt und zufrieden und man konnte da am Strand oder an der Promenade lang spazieren und hatte diese riesigen das sind ja riesige Tiere ähm Robben da liegen das fand ich echt beeindruckend
0: ja total also ich äh, saß dann auch äh, relativ lange da und ähm, ich habe äh, so ein ich hab ein 100er bis 400er äh, also 400 mm Objektiv ähm, auf meiner Kamera und äh, ich habe auch einen Extender dabei das heißt ich kann es auf 800 dann verdoppeln und äh, da kann man halt richtig geil fotografieren also da bekommt man richtig gute Bilder hin und ähm nach der Wattwanderung war es noch ein bisschen zu früh, noch ein bisschen zu grell. Also haben wir uns dann irgendwo an die Promenade, an so ein äh, so Café gesetzt, haben Aperol-Spritz äh, getrunken, haben dann irgendwo was gegessen und als dann ein bisschen später wurde und das halt. Das Leiden eines Fotografen im Sommer ist halt immer, dass äh, die Sonne sehr früh aufgeht und äh, sehr spät untergeht. Entsprechend sind die Tage sehr lang und ich muss auch sagen, ich war relativ kaputt am An Anreisetag, äh, Habt es dann aber doch noch irgendwie geschafft, äh, länger aufzubleiben und sind dann zum Sonnenuntergang halt nochmal ähm zu den äh, Seehunden äh, und den Robben äh, gegangen und haben sie fotografiert und das war halt einfach äh, geniales Licht, das war tolle Stimmung und äh, Wir wie hatte also auch
1: mega Glück mit dem Wetter. Ich, ja.
0: ich könnte da stundenlang sitzen und vor allem ist das Corona bedingt gerade noch, äh, also ist sowieso sommerbedingt noch Nebensaison, weil, weil äh, Länder wie NRW und so weiter noch keine äh, Sommerferien haben. Ähm, aber durch, durch Corona ist es jetzt gerade auch noch nicht so... Ganz überfüllt. Vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht, wie die Buchungslage da auf der Insel ist, aber es war sehr entspannt, äh, während wir dort waren und ähm, ich saß da halt äh, manchmal auch ein bisschen alleine und habe die äh, fotografiert und das war halt schon sehr, sehr cool.
1: Ja, also ich war auch begeistert, vor allem, weil die so süß und so groß sind, das, ähm, das vergisst man immer. Ja, wir haben dann den Sonnenuntergang genossen und am nächsten Tag stand eigentlich so das, das große Abenteuer an ähm, und zwar der äh, Strandsegelschnupperkurs. Also wir haben da so einen dreistündigen Kurs gebucht, das hat glaube ich um zehn gestartet, wir waren ein bisschen früher da, ähm, haben Helm bekommen, haben die Gruppe kennengelernt. Da wird natürlich auch aktuell super immer auf Corona geachtet, man hat ja eh Abstand. Ähm, das ist ja ein Outdoor-Draußensport, ähm, ist sowieso mit Wind verbunden, also man kriegt da äh, ordentlich äh, Wind auf Borkum und ähm, willst du mal erzählen, wie das für dich war so? Also, also wir hatten ja, also wir haben, wir haben ja schon ein paar Windsportarten ausprobiert, also Kitesurfen, aber Strandsegeln ist dann nochmal was ganz anderes. Ähm, und die Theorie, die ich so vom Kitesurfen gelernt habe, hat mir da jetzt eigentlich so gar nicht geholfen. Relativ ah doch nee, wenig, und Luf, das ja, äh, so, so ein paar Begriffe.
0: Wenig, also äh, ähm, drei Stunden sind halt in, ich würde sagen, 45 Minuten Theorie.
1: Ja, also Theorie hat er uns ja immer mal wieder mitgegeben.
0: Ja, ja, aber am Anfang hast du, du hast halt so, so ein bisschen Theorie. Dann haben wir halt äh, diese, diese Segler ähm, aufgebaut, was auch relativ spannend ist, weil die halt äh, relativ wenig Teile eigentlich ja. äh, brauchen und sehr schnell zusammengebaut sind. Und äh, ja, und dann ging es eigentlich relativ schnell auch äh, an Strand segeln. Erst alleine und dann durfte die ganze Gruppe als äh, alle irgendwie so verstanden haben, wie es geht. Und ähm, das war schon echt cool, wie schnell der Prozess von, okay, ich habe keine Ahnung, zu, wow, ich sitze hier schon drin und fahre.
1: Und, und pese über den Strand. Und,
0: und ich fahre nicht langsam über diesen Strand, sondern wenn du es halt irgendwie so schnell kapiert hast, bist du halt mit 30, 40 km/h auf so einem auf Strandsegler äh, über, diesen, die, über diesen Sand äh, gefahren. Und das war halt die Lernkurve war sehr, sehr steil. Und das finde ich eigentlich sehr geil. Ich finde zum Beispiel beim Kitesurfen ist die Lernkurve ähm, Doch, auch, so auch Stein, sehr ja. steil, aber sehr lang. Also vom Moment an, dass du halt, also du fängst an mit dem Kitesurfen und bist du halt mal so das erste Mal irgendwie so halbwegs auf diesem Brett stehst. Und fährst, vergehen ja. halt, je nachdem, wie doof du dich anstellst, äh, manchmal Tage und manchmal noch mehr als Tage, und beim Strandsegeln fand ich es halt irgendwie total cool, dass du dich halt, okay, du hast gelernt, wie das Ding aufgebaut wird und dann saßst du halt schon drin und bist gefahren.
1: Ja, also ich war zuerst auch so, oh krass, wir können direkt selber losfahren, weil du du sitzt auch nicht mit deinem mit deinem Lehrer, sage ich mal, in, dem, in, in einem Segler, sondern jeder der Teilnehmer kriegt seinen eigenen Segler, ne, so werden die, glaube ich, auch genannt.
0: Genau, und sind übrigens die, so maximal acht Teilnehmer. nur doch, acht, ja.
1: Ja, die werden, also die, die haben unterschiedliche Größen, also wird dann geguckt, wer welchen bekommt. Ähm, ansonsten wird je nach Wind und Können, also für uns Anfänger jetzt natürlich nicht unbedingt ein anderes Segel genommen, was äh, viel größer ist und viel mehr Power hat. Ähm, aber wir hatten alle das gleiche Segel, unterschiedliche äh, Seglergrößen. Und er hat uns dann zuerst erklärt, wie man den Segler aufbaut. Dann musste auch jeder von uns seinen eigenen Segler aufbauen. Ähm, das war wirklich easy peasy und schnell gemacht. Ähm, ich würde fast sagen, schneller als ein Kite aufzubauen gefühlt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, dann hat er uns noch so ein paar grundlegende Sachen erklärt. Ähm, und zwar hat er uns erklärt, wie sind die Regeln? Also und wie fährt man überhaupt mit dem mit dem Wind? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und welche Manöver können wir fahren? Und was sind so die Begriffe, die man so ein bisschen können muss? Ähm, und wir sind als Anfänger ähm, oder als Leute, die erst reinschnuppern, immer mit dem Halbwind nennt man das gefahren. Und ähm, da hat er uns so ein bisschen auf dem Sand erstmal gezeigt und aufgemalt, wie wir fahren können und wie wir auch eine Kurve fahren und dass wir stehen bleiben, wie wir eine Kurve gegen den Wind fahren, mit dem Wind fahren, wie wir abbremsen. Und viel mehr weitere Theorie gab es dann eigentlich auch gar nicht mehr. Und das Coole an Borkum ist, ich weiß gar nicht alle, die Borkum nicht kennen, Borkum hat einfach so einen unendlich, unendlich, unendlich riesigen Strand. Und wirklich, kennst du so einen Strand eigentlich? Also super
0: breit, ne? Also super breit,
1: super lang. Ja. Und ähm, für die Strandsegler ist auch extra ein Bereich abgesperrt. Ähm, gut, der eine oder andere äh, Spaziergänger äh, läuft natürlich trotzdem durch. Und für die, die den Stupperkurs machen oder die Anfängerkurse bei, den, bei der Strandsegelschule, ähm, da ist dann nochmal ein extra Bereich abgesperrt mit so kleinen Pylonen. Und in diesem Bereich durften wir dann später auch wirklich selbstständig fahren. Und unser Lehrer, der Justin, der hat dann auch ähm, zwei andere, oder nee vier Pylonen innerhalb dieses Vierecks aufgebaut, um die wir halt die sogenannten Manöver, also die, die Kurven fahren müssten. Kannst du dich noch erinnern, wie die Kurven hießen? Die eine und die andere? Ach, oh, shit. So schnell ist es dann doch wieder vergessen. Ähm, die Hälse war die äh, mit dem Wind und die andere? Wende, oder? Wenn, wenn, Wende und Hälse ja, oder so? Wenn, ja. ja, irgendwie so ähm, So, jetzt äh, sage ich schon die ganze Zeit, so viel Theorie war es gar nicht. <lacht> und dann haben wir trotzdem die wichtigsten Begriffe naja, schon. Auf jeden Fall, das Wichtigste
0: ist ja, dass ihr so also, müsst ihr euch vorstellen ähm, acht Leute, die keinen Plan davon haben und jetzt gerade irgendwie so ein bisschen Theorie bekommen haben oder relativ viel Theorie äh, erklärt bekommen haben, sitzen dann in ihren ähm, Strandseglern und äh, dürfen losfahren. Also erstmal
1: dürfte der erste los, dann der zweite. Es und, und waren äh, zu Beginn immer nur zwei in dem, in dem Viereck. Und
0: erstaunlicherweise ähm, gab es keine Unfälle.
1: Ich bin äh, einmal so geschleudert, weil ich. Ja, halt nicht ja, zu ja, schnell ja. ja weil du schnell,
0: aber es ist halt niemand in den anderen reingefahren. Also da mhm. gab es überhaupt gar kein Theater. Und äh, alle haben ganz viel Spaß gehabt. Also es gab nur glückliche Gesichter. Äh, und es war übrigens, also äh, Alters. Von bis. Bunt ne? gemischt, Ich glaube, also glaub, der Junge, der war, war
1: 10, 12. No? Ja, ich würde jetzt auch echt sagen, dass der,
0: dass der so Anfang.
1: Und zwei der Männer waren auch so eher Richtung 60, glaube ich.
0: Ja. ja. Also von bis war alles Männer, dabei. Männer, Frauen,
1: alles dabei. Äh. Und das war einfach, ich, ich, also ich kriege jetzt noch einen Grill. Also alle Gesicht. haben
0: wahnsinnig viel Spaß äh, dabei gehabt und äh, drei Stunden geht das Ganze und das war wirklich... Und diese richtig, drei richtig Stunden cool. sind,
1: sind super schnell vorbei. Die vergehen
0: sehr schnell und entsprechend ähm, kann man dann äh, im Anschluss natürlich noch upgraden und ähm, so einen Grundkurs draus machen. Dann kann man diese, diese drei Stunden von dem Schnupperkurs
1: sich anrechnen lassen. Sich anrechnen genau. Der lassen. Grundkurs wäre nämlich eigentlich auch sechs Stunden. Genau. Und diese drei Stunden vom Schnupperkurs kann man sich zum Grund Kurs anrechnen lassen. Man muss den aber, glaube ich, relativ zeitnah, dann muss man sich entscheiden. Wir haben kurz überlegt, wir hätten doch am Nachmittag noch Zeit. Wollen wir noch den Grundkurs machen? Das war dann aber doch ein bisschen äh, zu stressig und leider gar nicht möglich. Ähm, und vor
0: allem, man muss dazu sagen, es gibt in Deutschland nur zwei Orte, wo man es wirklich richtig machen kann. Also ja. das einmal äh, Borkum, einmal St. Peter-Ording. Ähm, und ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob man dann mit, weiß ich jetzt aber auch nicht, ob man mit dem eigenen äh, Strandsegler, wenn man denn dann einen hätte, an einem anderen Strand, das machen könnte. Naja, man muss jetzt ja auch noch den Piloten
1: sprechen. Garmisch-Partenkirchen
0: fällt mir jetzt nicht so der beste Ort ein, wo ich Strand segeln kann, weshalb ich mich eigentlich gegen den Grundkurs entschieden habe, aber ich habe überlegt.
1: Ja, also wir haben überlegt, wir haben uns angeschaut äh, und haben gesagt, geht's heute Nachmittag noch? Aber es ging dann eh nicht und so wurde uns die Entscheidung glaube ich sowieso schon, äh, also Sebastian und ich sind sowieso sehr schnell Feuer und Flamme von etwas und das war in dem Fall auch der Fall, weil man einfach so schnell das gelernt hat. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man sich das vorstellt. Also ich hatte gar keine Vorstellung, wie das Strandsegeln ist, aber eigentlich fandest du nicht auch, man liegt relativ bequem in so einem bequemen, großen Sitz. Also man liegt, ist, man ist völlig entspannt, ähm, man lenkt mit den beiden ähm, Füßen und das Lenken geht auch super easy. Also man muss da nicht doll treten oder so. Ich fand meiner war super ähm, empfindlich. War das bei dir auch? Ja. Super empfindlich. Und dann ähm, fährt man schneller oder langsamer eigentlich nur, indem man ganz leicht an so einer Leine zieht. Also es war wirklich witzig. Also sehr witziges Fahrgefühl.
0: Aber auch jetzt nicht so ganz einfach. Also ich muss sagen, ich habe ich hab dann zwischendurch, ja, zwischendurch habe ich gedacht, so, ey, wie soll das denn hier gehen? Das geht doch nicht. Und dann musst du natürlich, es sind sehr viele Variablen, die eine Rolle spielen, wie in welche Richtung du fährst, wie der Wind kommt, der, der reale Wind, der wahre Wind, der Fahrtwind, ich weiß nicht, welche Winde da alle irgendwie eine Rolle spielen und das ist halt eben diese ganze Theorie, die da erklärt wird, die relativ viel ist und das alles so äh, äh, zu behalten, fand ich jetzt auch nicht so ganz einfach. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Wir sind unsere Runden gefahren, drei Stunden und das war geil.
1: Ja, und wir sind zwischendurch auch mal richtig äh, und auch gespeedet. Und richtig, <lacht> ri
0: richtig gepest. Also das war, das war schon auch echt ganz cool.
1: Also wirklich kann ich nur jedem empfehlen. Hat sich mega gelohnt, dafür nach Borkom zu fahren, für diesen äh, Schnupperkurs im So ein Kurs kostet
0: 160 Euro, glaube ich, der, der Schnupperkurs, 160 Euro. Ähm, und... Äh, ja, also es lohnt sich. Also äh, wenn ihr mal nach Borkum fahren solltet, dann ruft aber vorher an und reserviert euch da einen Platz, äh, weil die, es die, wirklich so, cool also Es ist. gibt,
1: glaube ich, nur einer, aber die nennen sich World of Wind und äh, das ist der Chris mit seinem Team, der dahinter steht und wirklich coole Jungs äh, und macht mega Bock.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Weiter ging es dann äh, für uns äh, nach so einem er erlebnisreichen und Adrenalin äh, vollgepackten Morgen, äh, wurde es äh, Zeit äh, zu essen und äh, dann sind wir in die äh, benachbarte Milchbude. Das ist super geil übrigens, also ich habe vor der Reise so gedacht, so mh, ist ja schon ein bisschen klein, ähm, was machst du denn auf dieser Insel? Und als ich auf der Insel war, äh, dachte ich so, das ist ja irgendwie ganz geil. Dass das so klein ist, weil du halt wirklich alles fußläufig erreichbar ist. Also ähm
1: wir sind von der äh, Segelschule dachten wir so, oh, jetzt müssen wir erstmal voll weit laufen. Und dann war es wirklich eigentlich nur so ein paar Meter durch den Sand gestopft und um die Ecke war dann auch schon die Milchbude. Milchbuden sind so ja so Strandbuden nennen wir die, glaube ich eigentlich, oder so Strandbars, die sich da am Strand von Borkum verteilen. Und es war tatsächlich auch eigentlich so die erste Milchbudde, das Strandflair. Die hatten wir uns vorher schon irgendwie rausgesucht, dass wir da mal reingehen wollten. Und da haben wir dann ein leckeres Fischbrötchen gegessen. Du eins mit Krabben, ich eins mit Pultlachs. Ähm, und da gibt es auch, ich glaube, Milchreis gibt es ziemlich viel auf der Insel. raps gab es und ähm, haben da ein bisschen gesessen und gegessen und haben dann auch gemerkt, dass das doch ganz schön anstrengend war, das Strandsegeln. Wir wurden schon vorgewarnt, dass man doch relativ K.O. ist danach und äh, das kam dann auch so ein bisschen rein.
0: Genau, also unsere ähm Ausgedehnten Spaziergänge am Nachmittag, die wurden dann weniger ausgedehnt, denn äh, wir haben uns erstmal äh, ins Hotel verzogen und äh, haben ein kleines <lacht> Mittagsschläfchen gemacht äh, und die e Energiereserven quasi angezapft.
1: Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, die ganze frische Nordseeluft, die da einen äh, um die Ohren weht, die macht auch ganz schön müde.
0: Ja. Das, das stimmt, das ist auch wirklich so. Ähm, das merkt man halt immer, wenn man draußen ist, ist, das gibt es einem sehr, sehr viel Energie. Aber sobald man äh, diesen äh, Wind entweicht, äh, merkt man dann so. Wie Luft auch raus ist. Ja, wie wie, wie, wie Luft raus ist.
1: Wir hatten dann noch kurz überlegt, ob wir uns Fahrräder mieten sollen, um, äh, um die Insel zu radeln. Allerdings wurde der Wind dann ganz schön äh, stark am Nachmittag. Und dann haben wir uns einfach für einen kleinen. Spaziergang äh, über den Strand und durch die Dünen, da führen so ein paar Wege lang, ähm, sind so ein paar Leuchttürme abgeklappert und sind nochmal zurück zur ähm, Robbenbank.
0: Ja, zur Robbenbank, äh, Robbenbank, beziehungsweise zur Promenade, äh, wo wir dann halt auch nochmal eingekehrt sind, äh, in dem zweiten Laden, wo es äh, guten Flat White gab. Äh, Gieske nennt er sich, abgekürzt. Äh, Gieske und
1: das warte. Rolf oder so.
0: Ja, irgendwie sowas. Total
1: cooler Laden auch von drin, Also da sitzt man richtig nett draußen an der Promenade, guckt direkt äh, aufs Meer und den Strand. Aber drinnen ist es auch total schön. Ja. Also wenn es mal Also wir
0: hatten wirklich Glück mit dem Wetter. Entsprechend konnten wir immer draußen sitzen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber Corona bedingt äh, sitze ich einfach nicht mehr gerne drin in geschlossenen Räumen. Äh, Mache ich einfach irgendwie nicht gerne. Egal, wie viel Abstand da gehalten werden kann. Und entsprechend finde ich es gut, wenn ähm, die, die Sitzmöglichkeiten draußen gegeben sind und halt eben halt auch viele und das ist halt dort und äh, ja, da sitzt du draußen, ziehst du halt auch im Notfall nochmal eine Jacke an, ähm, ist dann zu dem Zeitpunkt dann auch ein bisschen zugezogen, also wir hatten wirklich wahnsinniges Glück mit dem Wetter, ähm, wie so oft. Ähm, die ersten zwei Tage waren sehr, sehr gutes Wetter äh, und äh, ja, dann saßen wir da, haben unseren Kaffee genossen und äh, Waffeln gegessen.
1: Ja, das war auch ganz nett.
0: Ja, das war's, ne? <lacht> mehr, mehr, würd, ja, wir mehr, waren nochmal bei den Rom. Mehr haben wir dann und, an dem Tag nicht gemacht. Also, wir haben natürlich halt, wenn ihr jetzt denkt, so, hey, was haben die eigentlich gegessen? Also, wir haben immer abends irgendwo was gegessen, aber das äh, ist nicht so, so großartig äh, ja, nennenswert gewesen. Das war leider äh, so ein bisschen der, der Reinfall. Aber äh, das macht nichts. Ähm, wir sind dann äh, am nächsten, am letzten Tag, äh, dann äh, noch ausreiten gewesen, beziehungsweise Linie war ausreiten.
1: Ja, dazu muss ich mal ein bisschen, ich glaube, über 20 Jahre zurückholen, weil ich war nämlich schon mal auf Borkum. Ähm, Borkum ist nämlich so ein Kur- und Heilort ähm, und ich war tatsächlich mit meiner Mama, ich weiß gar nicht, ob ich 10 war oder noch jünger, ähm, zur Mutter-Kind-Kur auf Borkum, drei Wochen und ähm, habe dort tatsächlich reiten gelernt, meine allerersten aller Reitstunden gehabt auf Borkum, Longierstunden und auch meine ersten Stunden äh, ohne Longe, also frei in, auf dem in Pferd. In diesem Reitstall? Tatsächlich in dem Reitstall, wo wir dann auch waren ähm, und ich muss auch erzählen, also ich wollte schon immer reiten, aber mein großer Traum war es dann, als ich damals die Reitstunden als kleines Mädchen genommen habe, immer wie die anderen Reiter, die an mir vorbeigeritten sind, die schon reiten konnten, die sind immer an den Strand geritten zum Galoppieren. Und ich so, ich möchte das auch irgendwann mal. Äh, natürlich bin ich schon öfters jetzt am Strand geritten in den letzten Jahren. Ähm, aber irgendwie war es so, hey, Borkum, da möchte ich jetzt auch mal am Strand galoppieren. Das war seit, seit ich Kind bin mein Traum und äh, den habe ich mir dann auch erfüllt. <lacht>
0: Ja, jetzt am dritten Tag, meinst ja, ja, vor der
1: Abreise. Also ich bin echt erstaunt, wir haben tatsächlich ähm, viel erlebt in dieser kurzen Zeit auf Borkum. Ähm, wir hatten die Fähre gebucht für 14 Uhr mhm. am Abreisetag. Übrigens muss ich dazu auch sagen, ähm, wenn man die Fähre bucht, die Abfahrtzeit be bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf die Fähre, wann die am Hafen losschippert, sondern wann die Kleinbahn am Bahnhof losfährt.
0: Also in Bockum in Stadt. In Stadt, genau. Ort.
1: Also wenn ihr die Fähre so wie wir, das war wieder der express um 14 Uhr bucht, dann fährt die Fähre nicht um 14 Uhr vom Hafen im Meer los, sondern um 14 Uhr fährt dann der Zug, der Kleinzug, ähm, die Kleinbahn ähm, los Richtung Hafen. Genau. So, einmal so genau. für alle.
0: Also haben wir uns noch ein Fischbrötchen äh, auf die Hand geholt äh, im Ort.
1: Soll ich nicht noch vom Reiten <lacht> Ach so, ich dachte,
0: was, ich dachte das Reiten das hat dich erledigt. Du warst jetzt schon irgendwie bei… bei, bei <lacht> nee, ich
1: wollte das nur kurz noch erwähnen, dass, Ach wir, so, ja. dass wir das Dann erzähl noch… erzähl vom
0: Reiten. Ich dachte, ich dachte war, war relativ kurz angesprochen, dachte ich schon auch. Aber du äh, darfst natürlich gerne mehr nee, vom Reiten erzählen. ich bin nur, äh,
1: bin nur kurz vorweggenommen. Also äh, bei dem Reitstall, die machen das ein bisschen anders, muss ich sagen, als andere Reitställe. Ich finde es einerseits richtig gut, andererseits… Weiß ich nicht, ob ich das nicht. für jeden das Richtige ist, für Sebastian nicht. Ähm, die machen das nämlich so, dass die, bevor du mit auf einen Ausritt an den Strand darfst, musst du eine Reitstunde nehmen. Ähm, das finde
0: ich prinzipiell auch nicht schlecht.
1: Finde ich super gut, weil die natürlich schauen wollen, ob du wirklich sicher sitzen kannst im Sattel und ähm, es kann einfach immer was passieren, wobei die, glaube ich, sehr tolle, ausgebildete, liebe Pferde haben. Also die Pferde, mit denen wir dann ausreiten waren, waren wirklich Tod brav, äh, da musste ich nichts machen. Die sind von selbst durchpariert und angeloppiert, äh, je nachdem, was die Reitlehrerin da vor uns gesagt hat. Also da musste ich selber noch nicht mal irgendwas machen. Aber die verlangen halt, dass man eine komplette und das war uns auch nicht so ganz bewusst, Reitstunde macht. Ähm, wir dachten, wir müssen halt mal kurz vortraben und einmal kurz galoppieren, damit die sehen, ob wir auf dem Pferd sitzen und nicht runterfallen beim ersten Galopp. So kennen wir das auch von anderen Stränden und Reitstellen, dass man halt einmal eine Runde vorreitet, äh, wobei auch nicht von allen. Also es gibt viele Reitstelle, die einen einfach so mitnehmen, finde ich auch nicht gut. Finde ich auch nicht gut. <lacht> Aber ähm, dann auch viele und den Kompromiss finde ich eigentlich ganz super, wo du einmal halt bei denen auf dem Reitplatz oder in der Halle einmal vorreiten musst und die gucken, ob du in allen Gangarten sicher sitzen kannst. Das kann ja jemand, der viel reitet und viel mit Pferden zu tun hat, auch ziemlich schnell beurteilen. Ähm, und bei denen ist das so, die machen tatsächlich, und das jetzt auch eine komplette 60-Minütige, also normalerweise macht man ja auch 45 Minuten, Dressurreitstunde für Fortgeschrittene. Und ähm, das war jetzt nicht so Sebastians Ding. Kotz. Das ist immer ganz lustig. Also ich bin ja Dressurreiterin, ähm ich reite ganz gerne Dressur, aber ich reite natürlich auch super gerne aus und Sebastian ist nur so der Ausreiter und Geländereiter.
0: Also man muss dazu sagen, ne? Also ich habe äh, Reiterfahrung, ich habe sogar sehr viel Reiterfahrung. Ich reite seit 20 Jahren aus, äh, in verschiedenen Ländern, das letzte Mal mit Elefanten, Giraffen und Löwen in äh, Botswana. Ach, das also, war so toll. Also ähm, ich habe ich hab sie wirklich. Also ich habe Reiterfahrung und ähm, ich also 15 Minuten galoppieren, auch überhaupt gar kein Problem. Macht das mal übrigens, das ist super anstrengend. Aber äh, eine Dressurstunde, ich könnte mir ehrlich gesagt nichts langweiligeres vorstellen, als eine Dressurstunde zu machen. Das war einfach so... Ätzend. Aber das ist einfach so meine persönliche Meinung. Ne? Das muss niemand äh, auch so sehen. Wie gesagt, Line fand es auch alles ganz toll. Ich saß auf diesem Pferd ähm, und äh, in dieser Halle und äh, ich habe auch diese Dame akustisch auch nicht so ganz gut verstanden. Und nach 20 Minuten habe ich gesagt: Du, das ist nicht mein Ding. Äh, <lacht> und lieber verzichte ich auf den Ausritt, als dass ich mir hier, also dass ich noch weitere 40 Minuten hier mich quäle ähm, und, äh, und bin abgestiegen <lacht> und, äh, und habe das gelassen. Genau. Aber Lina hat eine tolle Zeit gehabt.
1: Ja, ich habe die, äh, hab dann diese richtige Reitstunde, also ich war auch ein bisschen baff, weil ich hatte ja auch keine krassen Reitklamotten dabei. Ich hatte irgendwie, Wir hatten beide beschlossen, wir brauchen Schuhe, mit denen wir irgendwie alles machen können. Äh, also haben wir uns so Trailrunning-Schuhe angezogen, mit denen wir ein bisschen wandern, mit denen wir das Strand segeln und auch die, äh, das Ausreiten machen können. Und ja, hatte noch eine Reithose dabei und habe dann da drin eine fortgeschrittene Reitstunde gemacht, so für alle, die, die ein bisschen reiten können, so Zirkel verkleinern im Trab und Galopp und so Sachen musste ich machen, Übergänge und hier, ähm, also wirklich fortgeschrittenes Reiten. Also alle, ähm, die jetzt
0: reiten, nicht so gerade interessiert, die können fünf Minuten vorbei Nein, ich bin
1: jetzt <lacht> vorbei. Uh, auf jeden Fall nach der Reitstunde ging es dann auch, dann musste ich noch das Pferd wechseln, habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber egal, ähm, habe dann noch mein anderes Pferd da fertig gemacht und dann sind wir ähm, mit der aktuellen äh, ja, was, die, die die leitet den Reihstall und noch ein anderes Mädel aus Essen, die wohl auch jedes Jahr nach Bau kommt, zum Urlaub fährt mit ihrer Familie. Wir waren dann halt nur zu dritt, was richtig cool sind und wir sind ausgeritten und die, die den Reistall leitet, die ist auch total witzig, kommt aus Bonn. Also für alle, die es nicht wissen, meine Familie kommt auch aus Bonn oder ein Teil meiner Familie. Auf jeden Fall haben wir nett geschnackt, wir Rheinländer, so untereinander. Ähm, und dann habe ich mir meinen großen Traum erfüllt und wir sind äh, zum Strand geritten und äh, sind auch ein paar Mal galoppiert an der Wasserkante, was echt cool war. Und ja, war irgendwie so ganz witzig, weil ich dann an, an mich und das Mädchen von vor über 20 Jahren, muss ich ja mittlerweile sagen, zurückgedacht habe, ähm, als ich da meine ersten Longestunden genommen habe und immer davon geträumt habe, irgendwann mal an diesem riesigen Strand auszureiten, was dann auch geschehen ist. Und ja. Ähm, dann haben wir zwar uns noch mal in dem Kaffee getroffen. Ich möchte, dass du das noch einmal sagst.
0: Genau. Lüt Lütje,
1: ähm Tornkirke oder so? Tornkika. Kika, so. Ähm, haben dann nochmal einen Kaffee getrunken und ähm, es war wirklich entspannt. Also wir waren, ich glaube, ich war um halb eins vom Ausritt zurück. Und wie gesagt, 14 Uhr war ja nicht die Fährabfahrt vom Hafen, sondern vom Bahnhof mit dem Zug. Und somit hatten wir noch ein bisschen Zeit, um äh, einen Kaffee zu trinken und wir hatten dann äh, noch so ein bisschen uns umgehört und recherchiert und herausgefunden, dass es so ein, so ein Fischschnellimbiss-Restaurant gibt, an dem wir auch schon einen Tag zuvor vorbeigegangen ist, wo es immer super voll war und wir dachten uns, boah, da müssen wir uns auf jeden Fall vor Abreise noch so ein Fischbrötchen gönnen und das haben wir dann auch gemacht.
0: Genau, Knurrhahn äh, nennt sich äh, Hört sich erstmal der, nicht so nach der, einem Fisch nee, an. aber der Laden und äh, ist halt direkt da am Bahnhof und das war total super. Leckeres äh, Backfischfilet, ähm, äh, Brötchen äh, Komplett frisch geholt, gemacht. was ich dann erstmal so schön über meine ganze Jacke verteilt <lacht> habe. Die ja. Aber einen Teil davon habe ich auch gegessen. Und Preise auch äh, völlig in Ordnung. Und, ja,
1: 3,50 haben wir, glaube ich, für das Fischbrötchen bezahlt, was wirklich echt fair war. War frisches Brötchen, frischer Fisch, super heiß, super lecker.
0: Und äh, dann ging es aber auch wieder entspannt äh, wieder zurück nach, nach Hannover ähm, mit dem Katamaran. Es, es, man muss dazu sagen, wir haben wirklich, habe ich vorhin schon gesagt, Glück mit dem Wetter gehabt, ne? Ähm, Ab 12 Uhr hat es dann schon ein bisschen krasser geregnet äh, krass bei, bei der, es so bei der Rückreise. Ja. Ähm, es war relativ windig, es war sehr wellig äh, auf, der, auf der Rückreise, aber der Katamaran, der pest mit einer Geschwindigkeit durch dieses Wasser, dass man äh, diese Wellen eigentlich gar nicht krass spürt. Es war, meine, also es war, war entspannt. Smooth, entspannt. Ja. Ähm, und es geht ja auch nur eine Stunde. Ja, Die, die Überfahrt, Überfahrt sind also das ist, Minuten, das ist ja. wirklich äh, schnell. Und ähm, am ähm, Außenhafen in Emden war da dann auch schon der Zug der IC, den wir dann genommen haben. Ähm, mussten dann, also nicht nächst, nächste echt, Station. Echt praktisch, der stand
1: Emden. einfach schon da und man kann halt direkt. Genau, direkt rein.
0: Und dann äh, in Emden mussten wir dann umsteigen auf das äh, Gleis gegenüber. Also auch wirklich entspannt. Und äh, sind dann.
1: Wir haben auch nur fünf Minuten, also dazu kam dann direkt. Ne? Also ja, es es wenn überhaupt
0: fünf Minuten, also es war wirklich schnell und äh, sind dann sehr, 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 sehr entspannt nach Hannover gefahren. Und das war halt eben auch ganz geil. Das Wetter ist natürlich ein äh, bisschen, bisschen ähm, schlechter geworden. Es hat wirklich richtig krass gewittert und, und geregnet und, und, und krass. Wir hatten so Glück auf Borkum. Wir hatten so Glück auf Borkum. Und ähm
1: wir hatten dann auch ähm, auf der Rückreise einen ziemlich modernen äh, Zug und ähm, Wi-Fi hat auch super geklappt. Wir haben dann die Zeit echt gut genutzt und schon mal so ein bisschen Bilder bearbeitet, ein bisschen gearbeitet am Laptop. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob Leute das so auf dem Schirm haben. Es gibt ja dieses ICE-Portal. Das ist jetzt nicht nur im ICE, sondern auch im ICE. Da, das äh, hängt davon ab, ob man mit dem Wi-Fi verbunden ist oder nicht. Und ähm, das haben wir so ein bisschen ausgecheckt. Da gibt es nämlich so kostenlose Magazine, so die geo oder das Walden, die Couch, schöner das Wohnen. Ich, das
0: wusste ich zum Beispiel Wusstest halt nicht, ne? nicht. Das wusste ich halt bis gestern halt nicht. Ähm, also äh, ja, und als du dann da irgendwie so am, am Laptop saßt und dann irgendwie äh, Walden gelesen hast, ich so, Es ist oh, mega krass.
1: cool, also weil es vor allen Dingen auch kostenlos, es gibt auch äh, Magazine, die du zahlen musst oder Tageszeitungen wie die Süddeutsche, glaube ich. Ähm, aber so ein komplettes Geo-Saison-Magazin, die sind ja auch nicht günstig, kannst du dir dann während der Zugfahrt durchlesen. Es gibt auch ja. Hörbücher, also richtige Bücher und Podcasts.
0: Gibt es einen Off-the-Path-Podcast? Haben wir gar nicht nachgeschaut <lacht>
1: Nee, hm? nee, den habe ich nicht entdeckt. <lacht> ähm, nee, und das habe ich so ein bisschen ausgecheckt und ähm, das war echt cool. Man muss auch sagen, viele fragen uns ja generell jetzt, wo wir ja auch immer mehr wieder reisen zu Corona-Zeiten. Wie ist denn das überhaupt gerade mit der Bahn zu Corona-Zeiten? Also ich muss sagen, auf der Hinreise, ich glaube, bei uns im Zugabteil war noch ein, ein, ein anderer Mitreisender. Ja. Es war super leer, der Zug. Also da hatte man überhaupt kein, keine Angst, dass man keinen Abstand halten wir kann. Wir sind jetzt oder auch nicht so. zu
0: einer komischen Zeit äh, gefahren, sondern Nö. wir sind äh, irgendwie um 9:30 Uhr 30 irgendwie oder, so, oder irgendwie ja. sowas. Ne? Also ganz also normale Uhrzeit. Eine Stoßzeit, ja.
1: ja. Ähm, war relativ leer. Natürlich alle Zugbegleiter, alle Schaffner, die haben immer äh, eine Maske auf. Wir hatten natürlich auch immer eine Maske auf. Da hält sich auch jeder dran. Ähm, das war wirklich, also da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, das ist nicht sicher oder so.
0: Und ich finde, ja, Masken sind vielleicht ein bisschen nervig, ne? Aber wenn man jetzt, man nicht, wenn, mehr man, jetzt, wenn man jetzt nicht äh, unbedingt einen Marathon gerade irgendwie läuft und die ganze Zeit da sitzt, dann ist das mit so einer Maske tragen auch kein großes Problem, auch bei der FFP2-Maske nicht. Nee. Also das ist wirklich äh, okay. Und es ist halt vor allem, Masken sind wichtig. Die sind sicher oder sicherer als ohne. Und äh, ja, ich meine, in so einem Zug wird halt regelmäßig die Luft ausgewechselt und so weiter und so fort. Aber Na, das trotz, wusste ich auch trotzdem, nicht. Also, das
1: ist tatsächlich so, dass bei, bei den ICEs zum Beispiel alle sieben Minuten komplett äh, die Luft durch die Klimaanlage äh, gereinigt wird. Also, ja, ja, das ja, ist ja. echt. Äh, das
0: ist super, aber nichtsdestotrotz ist halt einfach Maske tragen einfach nach wie vor noch wichtig und das wird auch eine Weile bleiben. Aber ich finde, es. es, es macht jetzt die Reiseerfahrung ja. nicht schlechter. Nö. Also das höre ich ja immer wieder so, oh, ich habe keinen Bock zu reisen, weil ich muss ja Maske tragen und so weiter und so fort. Und ich finde, das eigentlich für mich ist das kein Grund, nicht zu reisen. Ähm ja,
1: auf die ganzen Abenteuer zu verzichten und, und wegen der Maske. Diese nicht. ganzen
0: Erlebnisse halt eben zu verzichten und ähm, dass das Reisen äh, mit der Bahn ist halt eben äh, sicher und und gut und schnell und vor allem äh, wir haben auf der Rückreise äh, also Du hast angefangen, glaube ich, den Blogpost zu schreiben.
1: Ja, ich habe schon ein bisschen gearbeitet, E-Mails beantwortet. Ich weil habe eben auch. Auf Borkum haben wir natürlich jetzt nicht so viel am Laptop gesessen, äh, also eigentlich gar nicht, sondern wir waren ja draußen unterwegs. Und deshalb konnten wir die Zugfahrt echt super nutzen, genau. um dann nochmal schön die letzten Tage abzuarbeiten. Genau, ich
0: habe mir in, in Emden, also wenn du in, wenn man in Emden am Außenhafen ankommt, dann hat man so ungefähr so 10, 15 Minuten vielleicht Je nachdem, ungefähr. welche Verbindung man genau. nimmt. Also wir hatten, ich glaube 15 Minuten, ähm, da habe ich mir einen Online-Kurs gekauft ähm, und äh, der geht sechs Stunden lang und die Fahrt von Emden nach Hannover geht drei Stunden lang und ich habe den halben Online-Kurs auf der Fahrt äh, durchgemacht und sehr, sehr viel äh, gelernt. Also für ähm, ja, halt alle, die sich jetzt fragen, was für Online-Kurs ich so mache, das ist <lacht> übrigens von Wild ist, äh, von Alex Stroll so ein Fotografie-Online-Kurs, uh, einfach weil ich mich ja auch gerne uh, weiterbilde und uh, das finde ich halt total entspannt. Das, kann ich, das kannst du halt eben nicht und das ist der große Vorteil, uh, ich kann das halt nicht, weil ich fahre immer, da kann ich, da kann ich Podcast hören und das mache ich auch sehr, sehr gerne und uh, das hilft mir auch, aber uh, solche Sachen wie Lesen oder Online-Kurse oder halt einfach mal schlafen, das kann ich halt eben nicht, das kannst du halt eben nur im Zug machen und das finde ich halt uh, total super. Genau. Ja, gestern Abend waren wir dann in Hannover Ganz entspannt. Ähm, und, ja, wir waren
1: abends wieder da. Also ich bin immer noch erstaunt, wir waren drei Tage unterwegs, ähm, davon zwei halbe Tage quasi äh, auf Reisen, also in der Bahn und äh, in der Fähre. Und zwei volle Tage haben wir echt viel erlebt und es war super. Also es war nicht stressig oder so, nee, es war null. genau richtig, nee, würde nee, ich es sagen. War also, es war also auch cool, dass wir irgendwie am ersten Tag noch hier in Hannover losgefahren sind und dann nachmittags eine Wattwanderung gemacht haben. Also, das fand ich schon alleine so cool, dass ja. man am selben Tag noch sowas erlebt und dann auch da in dem Nationalpark ist und wirklich so mitten in der Natur ist. Also, das war irgendwie. Ja, ja das fand ich auch total cool. super.
0: Also, ich grundsätzlich fand ich, also jetzt diese 48 Stunden, die wir tatsächlich auf der auf, äh, unterwegs waren oder auf der Insel, äh, fand ich äh, super. Äh, man hätte vielleicht noch ein bisschen länger machen können und vielleicht noch ein bisschen sich den. Äh, Westosten. Osten? Den Osten ähm, genau. Der Insel halt an. Ja noch können. wandern gehen. Genau, wandern Radfahren. oder eine Radtour oder so. Das hätte man jetzt noch machen können, das haben wir nicht gemacht. Oder
1: halt noch äh, Strandsegeln vertiefen.
0: <lacht> oder Strandsegeln vertiefen, aber grundsätzlich äh, fand ich das halt eben so, um mal äh, eben kurz rauszukommen, fand ich das total super und äh, hat mir sehr gut gefallen und äh, ja. Ich hoffe, wir
1: konnten euch da so ein bisschen inspirieren. Es gibt nämlich äh, ziemlich viele Ziele in Deutschland, die ihr mit der Deutschen Bahn erreichen könnt. Also sowohl Natur, Nationalpark, Seen, die Berge. Ihr könnt natürlich auch zu uns runter nach äh, Bayern kommen. Ähm, oder für die, die lieber die Städte erkunden, geht das natürlich auch super easy. Also, also zum Beispiel
0: Garmisch, also jetzt wirklich ne, Garmisch-Partenkirchen ist zum Beispiel in der Bahn echt äh, relativ gut äh, äh, angebunden. Ne? Also natürlich würde ich mir wünschen, wenn halt ein, vielleicht ein Zug mehr die Stunde halt da runterfahren würde. Äh, aber an sich äh, kannst du halt. Wir, mit, wir mit dem, kennen auch jemanden, der ist
1: mal, weißt du die Story noch? Der ist mit der Bahn nach Garmisch ja. gekommen zur Zugspitze hochgelaufen innerhalb von einem oder zwei Tagen. Es war, äh Und dann mit der, Patrick. Patrick mit der Pat Bahn wieder zurückgefahren. Patrick
0: ist aus Hannover. Ja, genau. Aus Hannover äh, mit der Bahn Nacht Nachtzug. Ähm, ähm, oder, nee, der ist einfach so, nee, ich weiß nicht. Der ist nicht. mit der Bahn. Also der ist mit der Bahn ähm, von Hannover nach Garmisch gefahren. Und am selben kann, Tag, ich wieder, ganz
1: früh ist er losgefahren genau. und ist dann die erste Etappe schon am selben Tag losgewandert. Ja, dann
0: ist dann äh, zum, zum, äh, zur rheintal heute äh, gelaufen, da übernachtet, dann am nächsten Tag hoch auf die Zugspitze, dann wieder mit der, mit der Gondel runter zum Alpsee und dann wieder da in die Zugspitzbahn äh, eingestiegen, bis zum äh, Hauptbahnhof in Garmisch, wieder in, die, in den ICE. Da fährt nämlich übrigens einmal am Tag fährt ein ICE von, von äh, Garmisch ja, oh, ja. nach Hamburg, glaube ich. Und, ähm, Nur so
1: als kleine Inspiration. Und dann ist er
0: wieder nach Hause gefahren, das fand ich total cool, das fand ich also sehr inspirierend. man kann
1: an die Nordsee, man kann an die Berge oder natürlich auch irgendwie äh, zu den ganzen Seen da zum Beispiel, das machen wir auch, haben wir schon ein paar Mal gemacht, ähm, weißt du noch, da kam deine Cousine auch mit dem Zug aus Berlin dazu, ähm, auf der Müritz unsere Hausboottouren, also da gibt es echt viele Möglichkeiten.
0: Genau, also… Das geht alles, das ist alles super und ich äh, bedanke mich herzlich bei der Deutschen Bahn natürlich äh, für die Unterstützung dieser Reise und äh, des Podcasts und ich hoffe, ihr seid jetzt auch ein bisschen inspiriert. Ähm, schaut gerne auf Instagram vorbei, ganz, ganz wichtig. Schaut bei uns bei Instagram, bei Off the Path vorbei, es geht nämlich weiter durch Niedersachsen für uns. Wir sind ab äh, morgen, ähm, oder ja doch, wir sind ab morgen in äh, Niedersachsen unterwegs und äh, oder weiterhin in Niedersachsen unterwegs und äh, schauen uns... Ähm, den Harz und die Lüneburger Heide und so weiter an, also schaut gerne vorbei und dann geht es für uns natürlich bald weiter äh, nach äh, Schweden und Norwegen und äh, ja ich bedanke mich und äh, bis bald. Wir hören uns. Also
1: Tschüssi.